0: Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nove Mãe. O ah, podcast do Overloader no qual a gente comenta sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames, eu sou o Heitor de Paula, estou aqui com o Guilherme Jacobs
1: Feliz ano novo, feliz ano novo para todos, eu já falei isso aqui no live, mas agora falando para todo mundo que está ouvindo Estamos de volta, estamos de volta para mais um Notícias da Nave Mãe, tudo bom Heitor?
0: Tudo tranquilo, tudo tranquilo, como é que 2024 te recepcionou?
1: Por enquanto, muito bem, tirando que tá 34 graus de sensação térmica praticamente todos os dias. E. Ah, não posso reclamar muito, não. Temos um, temos um PlayStation novo na casa. Ah, teve Homem-Aranha. Teve tá tendo Alan Wake. Quer é... dizer que a
0: campanha Romaris compra o PlayStation do Ghost foi um sucesso, é isso? Eu não vou nem
1: confirmar, <risos> nem negar o que aconteceu, tá Entendi. certo? Uhum. Um dia eu conto a história. Isso. Mas o. Uhum. Mas o, o plano PS5 deu certo. Estou. Eu, vocês não têm noção. Eu tô completamente. Não, completamente demais. Mas eu estou muito. Me sentindo de volta em videogames. Muito mesmo. Eu, sou, eu joguei muito videogame nos últimos. Três semanas, as últimas três semanas, os últimos 20 dias aí, mais ou menos. E. e, e, e putz, videogames,
0: tá ligado? Deixa eu é bom. Perguntar, eu tô ligado que você platinou o Miranha 2, tava jogando eu o Miranha 2. Eu platinei o Miranha 2. Mas você chegou a jogar o Astros Playroom que vem no PS5?
1: Não, eu tô. Eu sei, ele tá aqui instalado, devia ter jogado, eu sei que ele é rapidinho. E eu mais ainda do que eu isso,
0: vou, eu, vou... eu acho que se você tá com esse sentimento, eu acho que você vai sair do Astros ainda mais. É, videogames, é isso aí É, é, é pode jogo ser, é não, pro total
1: É, eu joguei o Homem-Aranha 2 Que eu já tinha jogado, mas agora eu zerei E platinei ele, fiz tudo, absolutamente tudo Que podia fazer naquele jogo ah, Continuo achando ótimo, muito, muito feliz Com, especialmente a condição da história Deles, ah, e aí eu tô No, eu joguei, eu não zerei E francamente não vou, eu achei bem Mais ou menos, o Star Wars Jedi Survivor
0: Ah, é, você não é,
1: curtiu? É, 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 ele é muito bonito É muito bonito ele tem um... Eu, eu fiquei feliz que eu vi o dia desse na internet alguém falando, não lembro mais quem foi. Ele tem um péssimo, péssimo design de navegação, assim. Pra você entender onde que você pode pular e, e pegar e pra onde que você vai dali, sabe? É péssimo, absolutamente péssimo. E eu, sei lá, simplesmente achei o combate muito... Sei lá, sem graça, não sei. Não, não rolou. Não, e agora tem, eu tô tem. jogando o Alan Wake 2, que é... Você se ia...
0: tá... Cê, sem spoiler, você tá em que ponto, assim, do, do Alan Wake 2?
1: Eu acabei de passar pelo ponto onde eu posso escolher entre ficar com Alan ou ficar com a Saga.
0: E, e você escolheu Sabe? um deles ou você parou nesse ponto? Eu,
1: eu voltei pro Alan e estou fazendo ah. as coisas de novo com o Alan Wake.
0: Então você então teve um dos grandes momentos do jogo...
1: Ah, você quer dizer o... Você
0: ouviu o, ouvi Herald o Herald of Darkness of Darkness, exato. Uh, é show. claro,
1: não, eu passei... Eu não queria nem avançar no jogo, eu estava só me alegrando com, <risos> com a felicidade do que Cara, estava esse, acontecendo.
0: Esse momento mas, é... Mas, é...
1: mas oh, eu, 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 eu tô, na moral, assim, é, muito feliz com ele, considerando -o, até bater algumas palavras sobre ele ou fazer alguma coisa, porque é muito interessante o que ele está fazendo com metalinguagem nesse jogo. Muito mesmo, hum. assim, de tipo... Tem umas coisas nele que eu falei, ah, você moleque, seu é um engraçadinho, eu tô vendo o que você tá fazendo aqui.
0: Você ah, sabia hum, hum. que os dois irmãos, né, que estão nas propagandas e tal. Que tá no primeiro jogo? Que são interpretados pelo mesmo ator? Sabia disso? Ah, eu não sabia. Eu, eu sabia também... que eles estavam no primeiro jogo, <risos> naquela descobri... na clínica lá. Eu só percebi há pouquíssimo tempo que são exatamente o mesmo ator. Eu, também, eu terminei eu conf... o jogo sem perceber isso. <risos>
1: Eu confesso que eu nunca parei pra olhar muito o rosto deles, assim...
0: É, é mas são... Eu,
1: então,
0: eu, eu, tá. Eu, eu, são são Não, isso não é nenhum spoiler, nenhum easter egg, assim. É só, tipo, curiosidade de produção mesmo. E eu não tinha a menor ideia também. Eu terminei achando que eram dois Valei. seres humanos totalmente distintos interpretando os dois ali. Uh, ah, cara, mas que bom. Que bom que você tá, que você tá animado, né? E eu também... É... É, mas assim, eu
1: estou animado também, porque mês que vem é o maior mês da história dos videogames. É, <risos> eu não sei se você sabe que vai sair o remake de Persona 3 e o próximo capítulo do remake de Final Fantasy VII no mesmo mês. Então assim. S
0: você sabia que eu, eu, não, eu só vou conseguir jogar em março o Final Fantasy, né?
1: <risos> eu, eu, eu sinto muito. Inclusive, inclusive, eu tava pensando assim, tipo, eu, provavelmente eu não vou ter dinheiro para comprar os três de uma, os dois de uma vez. Eu acho que eu vou no Final Fantasy primeiro, sabia? Apesar do, porque o Persona assim, apesar de eu achar que esse jogo vai ser perfeito, ele é meio que o Persona 3.
0: É, você conhece.
1: Né? É. Vou ter é surpresa, certamente, mas eu eu Final Fantasy eu, sei lá, eu acho que uma experiência mais mais nova, mas enfim, eu estou pensando e sobre isso. E obviamente
0: no dia do Persona 3 você vai guardar o dinheiro para comprar o esquadrão suicida, né?
1: Ah, é claro, não sem dúvida alguma <risos> quem quem. Eu li todos os vazamentos lá da história. Eu também. Eu vou dizer para você uma coisa. Não parece tão bom assim, não. Não, não <risos> parece, mas eu só ia dizer assim, ó, é... Como é que eu posso dizer isso sem dar spoiler pra quem não... Não, não leu e não quer saber dos razões. Mas é meio que, tipo... Uh, é muito cara de que ele sabe que esse é o último jogo nesse universo, tá ligado? Deixar Arkham é, deles uhum. aí. E é, aí e é, se... é tipo,
0: ah, dane-se, tá ligado? Pelo que os sentimentos assim, de quem leu o vazamento é muito estranho pensar toda a construção que eles fizeram do Batman nos jogos. Nossa, né?
1: acabou-se.
0: Não, e acabou. Parece que o Batman sai bem diminuído dessa história, não é? é? Eu
1: vou dizer que, pra quem um dia sonhou em ver um universo de jogos da Rockstar olha, a julgar pelo Esquadrão Suicida, que bom que não vai acontecer, tá? É,
0: porque muito talvez. Real, assim... ele... Ah. Você acha que a Rocksteady sofre umas demissões fodidas depois disso? Bom, dependendo das de vendas. No nosso né? prim...
1: Já entrando no nosso primeiro assunto do dia, é, do ano, eu não sei de dizer quem não vai sofrer demissões ao longo desse
0: ano. Porque a situação tá terrível. É, porque a gente, né, fica aquilo de. Virou ano, feliz ano novo, 2024, e nova página, mas. É só mais um trimestre nas finanças, né, das empresas e a virada de ano não. Num... Na verdade, o próprio Natal e... e enfim, né, não é tudo, eu sei que não é tudo mundo comemorar o Natal, mas, digo, o período de festas e virada não impediu nada, né? Aquela... A Evil Corp foi inteira desfeita, acho que no dia 23 de dezembro, demitiram 19 pessoas e acabou a divisão da, da Tiny Build. E aí o ano virou e aí a gente já teve... Você quer listar pra gente, Ghost?
1: Vamos lá, é, e eu sei que o pessoal do Kotaku, gringo, tá fazendo lá um, um esquema de, tipo, medir, é, acompanhar todas as demissões ao longo do ano pra ver no final do ano quantas vão ter, mas, de cara, Unity é, deu, deu largada no ano demitido 1.800 pessoas, praticamente um quarto da empresa inteira, é, isso vem em menos de dois meses depois da última rodada de demissões e continua o reset da Unity, que estão se posicionando, claro, Pensando no crescimento a longo prazo. É, já no Twitch foram 500 pessoas, que é 35% da força de trabalho. Segundo o CEO Dan Clancy, é, eles estão também caminhando para negócios sustentáveis, é claro, e para fazer isso a gente sabe que precisa demitir todo mundo. É uh, isso faz parte. É isso. É, não sei se vão ver que é um padrão aqui. Isso faz parte de um, é, uma, uma demissão em massa que rolou na Amazon como um todo afetou o Audible, afetou. Amazon normal mesmo, etc. Uh, todo mundo diz que o Twitch... Uh, no caso, o Bloomberg... No caso, é, mas eu acho que isso é... é foi confirmado depois pelo
0: CEO até. Mas tipo, é, desse então, Q&A que ele fez depois de anunciar as demissões.
1: É, que o Twitch vem dando prejuízo é, para. Amazon. É, eu acho que especificamente
0: Amazon. só deu prejuízo desde que a Amazon comprou em... Exato, nove, nove anos, anos atrás, depois, né? né?
1: Por quase um bilhão de dólares. Uh, confesso, tive conversas com algumas pessoas... Não sei se o Twitch dura esse ano. Confesso, não sei.
0: É, eu, eu assim, porque o, o grande coisa da Twitch é o custo operacional, né? O, o custo de banda deles e tal é muito, muito alto, mesmo que haja, né? Muito dinheiro circulando. O CEO disse que eles, tipo, oh, a gente tem capital pra continuar existindo por muito, muito tempo e tal. Que supostamente essas medidas são até pra pensar, né? Na Twitch a longo prazo. Mas é. É, é tipo, sei lá, como, ah, é, como eu... pessoa que usa muito a plataforma, né, e, e é, uma, é uma das ferramentas de, de ganho de dinheiro, eu olho pra isso com extrema preocupação, porque não é um bom sinal é. 500 não. pessoas no, demitidas no começo do ano. Não. E, e não sei, assim, nenhuma indicação de que as coisas vão melhorar. Quanto tempo até a Amazon ficar do saco cheio, sei lá.
1: Exatamente, eu... eu também ficaria preocupado, estou na verdade preocupado, porque eu não acho que os sinais são muito positivos para a Twitch. Ah, no Discord também tivemos 17% de, é, da força de trabalho é, descartada, demitida, isso mais ou menos representa 170 pessoas. Ah, vamos para mais uma frase de CEO que fala sobre crescer rapidamente, é, então eles estão mencionando que eles cresceram muito rápido e a força de trabalho cresceu mais rápido do que a própria empresa. E por conta disso, eles precisam se tornar uh, mais eficientes em como eles operam e, e aí eles vão demitir pessoas. Uh, os afetados vão receber 5 meses de salários e um adicional para cada ano um trabalhado no Discord e 5 meses adicionais de benefícios, então tem uma certa ajuda aí. Pelo menos, então, né? Mas, ó, mas obviamente uma solução ruim. Uh, também tivemos demissões na 3D Realms e Splitgate Ironworks.
0: É essa aí, uh, não, não é? Sleepgate, e... acho que é Sleepgate, não é? Isso. Ou, ou Sleep eu Sleep sempre Gate, li lá. errado o nome do estúdio. Eu <risos> não sei agora. Ah, sou... é, Esses daí é são, Gate, é. são mais consequência da Embracer. É mais Embracer demitindo é, E é a
1: Embracer. É.
0: É. É. A gente vai falar mais é. dela durante esse ano, com certeza.
1: Ah, infelizmente, eu posso ter certeza que isso vai acontecer. Ah, e aí, a Boss Studios, que é o pessoal do Surgeon Simulator, demitiu um terço da equipe, 19 pessoas. Como de costume, boa parte é da equipe de QA. Uh, que não era, e também de empregados de fora do Reino Unido, onde é a base da empresa, e o cofundador atribuiu a situação a uma tempestade perfeita, que incluiu aumento de custos operacionais, adiamento de financiamentos, quantidade de jogos AAA é, de 2023 que tiraram a atenção de jogos de porte menor, como que eles fazem. E Essas disso... demissões
0: da boss eu acho que nem estão na mesma categoria dessas outras, né? Um, um tamanho de hum. estúdio diferente. Mas ainda assim são demissões claro. da indústria de jogos, né? Em, e, a,
1: em... e a porcentagem dentro da empresa é grande, né? Um terço da empresa é bastante sim,
0: coisa.
1: Sim. Uh, até o momento, então... Segundo a contagem que o Kotaku tem feito aqui... São 2.700 demissões... De profissionais dentro da área de videogames... Em 12 dias de 2024.
0: E, assim da Unity é continuação da lambança que teve início no ano passado é uma daquelas coisas que você realmente olha e fala: qual é o futuro da Unity exatamente eu entendo que ainda até devem ter questões, tipo, não acho que a Unity vai desaparecer do nada até porque uh, a engine vai continuar sendo usada né, por muitos estúdios, mesmo depois de toda a pataquada do ano passado mas ainda assim é um quarto da empresa some, vai embora, não. sabe? É, é uma quantidade... É muito difícil imaginar que os processos internos continuem, no curto prazo, funcionando exatamente como estavam funcionando anteriormente, porque você simplesmente... Muito difícil. Demora muito pra poder rearranjar, né, certo? Essa organização quando você perde tantas pessoas assim. Twitch, Twitch é foda. Pô, é claro, eu não quero que a Twitch suma. Eu adoro ela como plataforma para acompanhar as pessoas. E, de novo, o Overloader tira parte do seu dinheiro mensal é, da Twitch. É uma ferramenta extremamente importante pra nós e uma ferramenta extremamente importante para muitas outras pessoas, né? Tem gente cuja única receita financeira é a Twitch. Mas é, é muito difícil não ver a Twitch meio... Eu não quero dizer em queda livre, mas rolando um barranco, porque a gente só ouve de demissões, a gente só ouve de decisões ruins. No finalzinho do ano passado, eles liberaram praticamente no days e tiveram que mudar correndo um dia depois, né? A política deles que era obviamente uma política horrível assim que eles anunciaram é, 35% da força é mais de um quarto então né da, da, da empresa demitida nisso. Uh, eles, né, parte do que eles falaram também é que ah, é que a gente contratou prevendo um crescimento que a gente não teve ainda, então tem que diminuir. É, mas isso, não é, isso é culpa não de quem foi empregado, né? Então, isso foi quem, quem resolveu que isso era uma boa ideia e ferrou agora é, a galera toda. Então, sei lá, é, não é muito animador, certo? É muito... Nope. 2023 é muito estranho, assim. É, é... Ficou um gosto amargo, apesar dos jogos excelentes, né? Ficou um gosto esquisito, ah, porque eu, eu acho que o ano foi mais marcado pelo quão brutal foi pras pessoas da indústria, pela quantidade de pessoas que desistiram dessa indústria depois desse ano. E 2024 não tá começando muito mais positivo, certo? É... Nem um pouco. Tipo, só nisso daqui que a gente tá falando, a gente já falou de, tipo, duas mil pessoas mais até, né? Quase 2.500 pessoas. É muita gente perdendo emprego na primeira semana de janeiro.
1: É... E o pior de tudo é a certeza de que... Vai, Vai crescer esse número, sabe? Assim, é... Dada a situação da indústria dos jogos e dada o resultado assim, que a gente tem visto as coisas, uh, putz, é muito difícil não crer que isso vai acontecer, sabe? Uhum. Seja com aquisições que a gente sabe que acaba acabam desencabando em, em demissões logo depois. Você acha que a gente ainda não... vai ver
0: muita aquisição esse ano?
1: Talvez não muita, mas uma só que tipo Esse ano vai ter demissões na Microsoft Activision, sabe? Que é fruto do, do ano passado.
0: Da redund... é... Tipo, redundâncias, né? Levem Exato, eliminadas, exato. Né?
1: E, e, e corte como um todo. A Microsoft também tem sido ativa em demissões já faz algum tempo e provavelmente vai ter mais. Uh, uma, um, um estúdio desse, com a Rockstead, que você tirou onda aí, que é uma piada
0: que não é piada, porque. É, então, não, é uma a grande questão... possibilidade. É, não, eu, eu não tava fazendo piada com a questão, tipo, eu fico pensando, não, pi... eles estão desenvolvendo. Não, não.
1: Piadas... Eu sei, é, só que você falou mais com o com que eu acho que é normal mesmo, porque uhum. a gente tira a onda do, do Esquadrão Suicida, mas... A, a, é co, quase como tipo, fazer a piada pra tentar tirar a atenção do, do ar, sabe? Porque deve é, rolar.
0: Porque, tipo, o último jogo deles foi em 2015, é, então foi oito anos Esse jogo, com atrás. certeza,
1: é caríssimo, caríssimo Porra, Só pelo tempo
0: né, de desenvolvimento, o custo é. acaba crescendo. A WB não tá no lugar mais interessante do mundo nesse exato momento, certo? É, tipo, é uma empresa também com... Não, futuro incerto não no sentido de desaparecer, mas futuro incerto no sentido de que porra vai acontecer com a WB exatamente, né? É... Ah, eu não faço ideia, Tipo, a WB às vezes parece uma batata quente que ninguém quer segurar por muito tempo, sabe? E... Mas aí... Isso você tá falando da WB Games. Isso, tô falando da... da, da é, porque, do Argo.
1: Que se eu, não, porque se eu entrar na Warner Maior também é uma situação imprevisível, cara.
0: É, eu, Todo mundo eu parece na, que é um... Na Warner Maior mesmo, né? Que, tipo, parecem perdidos, parecem a deriva, não parecem? É,
1: assim, a Warner Maior é uma... Eu não sei, cara, eu não, eu não acho que parece tanto a deriva, uh, porque... Como é que eu posso explicar? A... Uh, eles têm uma noção muito boa do que eles querem fazer. A questão é o quanto que vai dar de resultado <risos> pra eles, assim, sabe? Entendi, é...
0: entendi. É... Tipo, é aquela... Eles têm certeza da direção que eles estão seguindo. A direção talvez seja uma bosta, mas eles tomaram... Eles falaram, vira direita e vamos lá, é isso.
1: Exato, exato. Fora o... a possibilidade de mais fusões, né? Mas a... o... no momento o rumor de fusão seria uma um fusão que terminaria com eles ainda... É, no comando, né? Uhum. Os Aslav no comando é, da empresa que ele Ah, o Aslav. É. O grande, é. Achei é. sensacional o Os fazendo um, um burburinho muito grande uhum. dele ter contratado o Tom Cruise, sabe? Eu é, soube um Tom...
0: por conta do Chipu. Eu,
1: eu conheço, gosto desse lugar aí. Uhum. Mas basicamente, tipo, eles... Tô um acordo com a Warner agora, ele vai ter até um, um, um escritório dentro da Warner Bros. É,
0: é eu, eu, eu não vi vai... que a ideia era ter uma nova franquia, mas eu tô ouvindo umas pessoas dizerem que talvez seja Edge of Tomorrow 2, é isso?
1: Não, isso a Warner quer que ele faça, ele quer hum. ter uma nova franquia lá, e a Warner além dessa nova franquia quer que ele faça isso tudo. Mas por que eu quero mencionar isso? Tipo, o Zaslav ele vai e solta isso como um, um grande feito e tudo mais, e foi muito vendido isso, eu acho que pra botar também a Paramount pra baixo, pra talvez o valor ficar mais barato, facilitar, facilitar uma possível fusão, porque aí o pessoal fala, não, que o Tom Cruise tá saindo da, da Paramount, porque ele e a Paramount tão mal e tudo mais, a Paramount foi frustrada, que a missão impossível deu, deu prejuízo, etc. Mas ele ainda tem um missão impossível agendado pro ano que vem, que provavelmente não vai dar tantos prejuízos quanto deu o último, eu acho que vai da, da Ben de, é, do, o, o último, último ainda pro... era um
0: momento esquisito de sair filme no cinema Não era? Era bem começo um, não, não é, o, da o,
1: o problema do último é que ele saiu 10 dias Antes de Barbie e Oppenheimer Esse é o problema, ah, ele okay, não durou okay. Ele não durou no cinema Mas aí hoje sai que ele tá fazendo o Top Gun 3 já Sabe? tu, então, tipo, olha Quando é exatamente que ele vai fazer um filme com vocês? Warner? Já que O Miss Impossível é 25, aí ele filma o Top Gun em 25 Aí é só o Top Gun em 26, vai sair com 2027 O filme dele com a Warner
0: e é tipo que um filmes... é, Ele vai estar tá com quantos anos a essa altura? Ele tem 61 agora. Ele não vai conseguir fazer filme de ação desse jeito pra sempre, certo?
1: Não, eu acho que a próxima franquia dele não vai ser mais. Eu, acho que, eu realmente acho que o próximo CMC vai ser o último dele. É... Uhum. Ele pode fazer um filme de ação como o Top Gun, que ele está dentro de um cockpit, aí é mais fácil. Okay. É...
0: é, mas ao mesmo tempo ele tá mas... pilotando de verdade, né? Os bagulho. Sim. <risos> é, é louco, maluco.
1: Mas, mas então, assim, aí você tem. A hora inteira, rapaz, é um negócio meio doido, assim, sabe? Que tipo. É, é, e e o Zazlar, ele fala muito E eles tiveram um ano muito bom 2023, assim, de bilheteria, etc é Excelente, né? Só Barbie, o Wonka fez 500 milhões de dólares É muita coisa
0: ah, é, o Onca,
1: Tirando é. o DC, eles foram ótimos Só que aí você olha pra Todo relatório trimestral deles E é, prejuízo, 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 prejuízo Especialmente em streaming O Max lá, que deve chegar pro Brasil Daqui a uns dois três meses Só prejuízo, então assim a Warner é outra, que demissões dentro dela é, devem acontecer e um, uma parte como a WB Games é um, querendo ou não, como eu posso dizer, um suspeito muito fácil pra você uhum. demitir gente. Um lugar, um Sim. jeito muito fácil de você
0: demitir gente ali. Ainda mais se o esquadrão sair e for mal de vendas e tudo mais, você tem ali a justificativa pronta, né? De, ah, ficou é, abaixo eu... das expectativas. Em parada, em e em o James
1: Gunn quer tomar controle dos games também dentro lá, quer que os jogos sejam parte do universo dele, então isso provavelmente a carreteria passar pra outros estúdios e fazer tudo do zero. Então, enfim, é...
0: Cara, muitas mudanças aí. Não que pareça importar muito, mas já confirmaram-se o Mulher Maravilha da do pessoal do da... Shadow of Mordor... Como é que é o nome do estúdio? Ele, ele, é, é a Monolith. Monolith. Ele Esse é o jogo... é mesmo universo do Arkham? É, aparentemente...
1: Né? Não, então, aparentemente ele é tipo universo próprio. Ele não hum. tem ligação com nada. Nem com os filmes que o James Gunn tá fazendo, nem com... Uh, o universo Arkham, pelo que eu entendi... Eu tava lendo sobre ele essa semana também... Pelo que eu entendi, é completamente próprio e independente.
0: Próprio, entendi. Eu ainda suspeito que vai ter um molde meio sistema Nemesis... E aí você põe o laço da verdade pra pegar a informação dos inimigos... E você aprende sobre os chefes deles e coisas assim... Uh, mas... É, enfim, a gente... né? Bom, ou seja, esse ano ainda deve ser meio, meio brutal dessa, dessa forma, até porque eu sinto que muita coisa na indústria de jogos, né, tá numa transição esquisita uh, a gente vai estar tá num ano de novo console, né, da Nintendo, mas ao mesmo tempo um ano que ao que tudo indica, sai um Playstation 5 Pro, que é, eu tô muito curioso para entender qual é a demanda desse negócio ainda, o que que ele é exatamente uh... vai ter o Super Nintendo Switch também eu espero tanto que esse seja o nome de fato é, e a outra coisa, Ghost, eu acho que até nessa veia, é que tá rolando aí rumor que a Microsoft vai começar a lançar jogos delas pra outras plataformas. É... No caso, para outros consoles. Pra outros, é, no, é, porque pra PC já, ela já lança, né? Já tem. Uh, é. O burburinho começou ali na, acho que um pouquinho ali na virada. Inicialmente foi o Nate the Hate falando sobre Hi-Fi Rush ir ao Switch. Depois disso, o Jeff Grubb falou que a Microsoft estava pensando num lançamento de Sea of Thieves pro Switch e também Playstation. E aí o Stephen Taltillo, que agora está no, no projeto próprio dele, né, Gamefile, acho que é esse o nome, relatou algo sim, similar, mas ele adicionou que ele ouviu que Sea of Thieves seria só Playstation e não Switch. Ou melhor... Não é que ele ouviu que não seria Switch... Ele não ouviu sobre of Thieves... Também sair para a Switch... Ele só ouviu sobre sair para o Playstation... E a data de tudo isso seria... Início de 2024... E no início de 2024... Mais especificamente na semana que vem... Dia 18... Vai rolar um Direct Showcase da Microsoft... É, eles já confirmaram que, que, que a gente ter vai o... ver... Indiana Jones... Indiana Jones... né? Que vai ter gameplay... Vai ter bastidores e tal... As pessoas estão tem rumores dizendo que esse Indiana Jones é pra esse ano. E também tem rumores que o nome dele vai ser Indiana Jones and the Great Circle. O grande círculo. Eu
1: também, eu também ouvi rumores que ele é em que seria em primeira pessoa, o jogo.
0: Pô, te que... dizer uma coisa. Pode... Não, assim, poderia funcionar porque, sei lá, em certa época... Eu lembro de muitas pessoas falarem... A Samus em primeira pessoa? Nunca daria certo. Mas eu admito que, né... Se você tá controlando Indiana Jones, eu quero ver o chapéuzinho marrom Com o casaquinho de couro Eu acho, que eu, também. Eu acho Mas... que eu também Mas dependendo de como for, é. sei lá, cada vez que você Balança no chicote e aparece em terceira pessoa Vai saber, né
1: Aliás, aparentemente o, o é, Esse jogo do Indiana Jones Assim, é, como você falou Deve sair esse ano e eu acho que uh, Precisa, né, até pra Microsoft A Microsoft tem algum outro jogo pra esse
0: ano? Tem, tem, então eles disseram que o Hellblade 2 É pra esse ano é, ah, okay. Tá bom. O, o, o Hellblade 2, eu imagino que vai ganhar a data no Direct Showcase. Porque o Hellblade 2 apareceu no Game Awards e a data era só 2024. Então eu imagino. Você não mostra aqui. Tipo, a essa altura. Eu acho que você só mostra Hellblade 2 de novo se é pra ter a data. A gente já viu o suficiente é. desse jogo e tal. O Avowed deve ser pra esse ano também. O, hum,
1: o não,
0: RPG ia ficar pra 25. Eu. eu ao, Tá parecendo que é esse ano, não tô dizendo primeiro semestre necessariamente, mas tá com cara que é pra esse ano. É, hum. Vai estar tá no Direct Showcase e também estará no Direct Showcase aquele ARA, History Untold, que é hum. ele tem ex-gente ex do Civilization, se eu tô tentando lembrar agora se é exatamente. Eu acho que é
1: isso. Uhum.
0: É. Que é isso mas mesmo. pensa assim: tipo, não tô dizendo que esses jogos serão 2024, mas a Microsoft fora isso. Tem um, um Fable em desenvolvimento. Tem um Perfect Dark. Um, tem... O que mais que eles anunciaram? Que tem aquele da Rare, mas eu acho que isso tá longe ainda. Como é que era o nome daquele jogo? Eu não vou lembrar agora. De, Os não.
1: universais vão ajudar a gente.
0: <risos> um, mas tem, tem ele. Tem anunciado também State of Decay 3. Tipo, esse jogo foi anunciado... Verdade. Anos e anos atrás. Everwild. Olha, obrigado, Literius. Everwild, então, isso. Sim. Olha,
1: mas o, o, se mandar, tipo, um Hellblade aval de Indiana
0: Jones é um baita ano, viu? Baita pois ano é, concordo, concordo. Assim, tá, se não tiver em mãos nenhum Redfall de novo, sim. Claro, mas, não. Tipo, é...
1: Em termos de proposta, assim, é um bom ano. Mas uh, sobre o... Eu não sei se você quer falar mais alguma coisa do, do que pode ter no showcase e tal, mas especificamente desses jogos aí que a gente... Tá com esses rumores que podem sair para outros consoles eu diria que faz todo sentido do mundo é... uhum. vai muito de acordo com o que a gente tem visto da Microsoft querendo levar suas propriedades e sistemas e serviços para outros outras plataformas que não sejam Xbox e Windows uh, é pra mim um precursor de um possível Game Pass um dia estar num outro, numa outra plataforma isso é... vai depender
0: muito da outra plataforma permitir, né? Eu não acho claro, que o Playstation claro, permitiria. Claro, mas...
1: mas vai muito de acordo com, com essa expectativa de que a Microsoft quer é, focar lá no ecossistema na nuvem, né? A gente comentou naquele vazamento da Microsoft que esse era grande, essa era a grande questão deles, é ter um sistema que funcione na nuvem e que vai estar em todo lugar. E aí você tem algo como o Sea of Thieves que já estão é voltados para um multiplayer. Cara, faz total sentido que esse jogo seja no Playstation também para eles hoje. Talvez quando ele saiu ou talvez por um lançamento novo da Microsoft, como é o caso, sei lá, como foi agora do Starfield, ou como vai ser do Indiana Jones. Aí não, aí é diferente, aí você pode querer que é, é um título de mais nome, é um negócio novo, é um negócio que faz sentido que no começo ele esteja dentro das suas plataformas, Windows Xbox. Mas para algo como Sea of Thieves, que já tá aí há algum tempo, e que uh, o sucesso desse jogo é de ter muitos jogadores, é de ter mais gente dentro dele e você quer expandir a sua presença online, né, o Indiana Jones vai ser mais single player, mas você quer expandir sua presença online, sua presença multiplayer, sua presença na nuvem, né? hoje em dia faz total sentido botar esse jogo lá e acho que não é nenhuma surpresa, assim. Ah, tá, ok, é surpresa porque ainda é um jogo first party da Microsoft sendo colocado dentro do Playstation, mas não é um choque, assim, inconcebível.
0: Uh -huh. é, eu presumindo, né, que... Toda essa informação seja verdadeira, eu acho que a escolha desses dois jogos também é indicativa de estamos botando o pé na água, né, para ver qual é exatamente. Exato, Porque é...
1: inclusive dois jogos que fazem muito sentido, o Sea of Thieves no PlayStation e Hyper Rush no Switch. Hyper Rush no Switch é tipo no brainer.
0: Porque eu imagino assim, se o Thieves ele continua saudável, ele continua ganhando atualizações, ano passado mesmo ganhou né, as atualizações do Ilha dos Macacos, ele tem uma comunidade é, cativa, mas também dá pra imaginar que a massa crítica dele já foi alcançada depois de tantos anos, ainda mais estando no Game Pass, e aí você coloca em outro lugar pra ver como se comporta e justamente, presumindo que haja crossplay entre as plataformas e essa altura eu imagino que vá ter, você aumenta a quantidade de jogadores... e torna um ambiente mais saudável para todo mundo envolvido, né? Porque tem mais gente para você encontrar. Uh, e o Hi-Fi Rush, eu, eu sinto que é um caso de... o jogo é excelente, foi extremamente bem criticado... e ao que tudo indica, quase ninguém jogou. E é. então é meio quase... É, sei lá, vamos testar e botar na mão de outras pessoas. Eu, nada, assim... ficar chateado com isso... Acho de jeito nenhum, porque mais jogos é. nas mãos de mais pessoas. Mas eu também entendo, sei lá, alguém que... Ah, você ia escolher em qual console investir e escolheu, sei lá, um series. E aí, de repente, tá vendo... Hã, será que eu poderia jogar essas coisas em outras plataformas, né? Ao mesmo tempo, não é como se a Microsoft tivesse começado aí nessa direção agora. Você já podia jogar tudo isso no PC também. É, eu concordo. Já um bom tempo, né?
1: Mas eu não acho que essa preocupação vai vir à tona nessa, nessa geração ainda, sabe? Vamos supor, numa eventual geração de PlayStation 6 e Xbox Cloud, sei lá, eu teria muito menos vontade de investir no Xbox, porque eu acho que a tendência é a Microsoft ficar mais agressiva nessa estratégia. Uhum. Porque nessa... Por exemplo, eu não acho que o próximo... Eu não acho que todos os jogos que a gente mencionou aí, Fable, Indiana Jones, é, Avowed, Everwild... Eu ficaria chocado com algum desses jogos. Saindo no PlayStation simultaneamente.
0: É, Play acho, no lançamento, acho. Não. Assim, no máximo, e eu acho que eles já disseram que não, no máximo, sei lá, se a. Qual é a empresa dona de Indiana Jones? É... Lucas Filme. Disney. Lucas Filme. É... é, a Disney. Se a Disney tivesse mandado que fosse de alguma forma, mas. Ao que tudo indica, a Disney tá ok com exclusividade, porque o Homem-Aranha é exclusivo, o Wolverine vai ser exclusivo, ao que tudo indica o X-Men, né, que vazou da Insomnia, que também vai ser exclusivo. O Blade deve ser exclusivo de Xbox. Então, deve Windows. ser Então, a Disney parece que tá ok com isso, sabe? Mas eu acho que era a única situação é. que eu veria a possibilidade de, no lançamento, já estar em outro é, lugar É, mas, sabe?
1: bom, assim, talvez. E no caso de Indiana Jones, a gente não sabe, a Lucasfilm é diferente da Marvel, né? Então, assim, é, são dois, dois braços diferentes lá dentro da Disney. Pode ser que a... E todos os jogos da Lucas de propriedade do Lucas Films, que é basicamente jogos Star Wars, tem sido multiplataforma. Então, pode ser que a gente chegue no dia 19 agora e saia o trailer do Indiana Jones e vai ser aquela coisa. No canal do Xbox, vai passar só lá Indiana Jones, Xbox e Windows. Aí, quando você entrar no canal de Lucas Filme no YouTube, vai ter lá o logozinho do PS5. E aí, Deus e o mundo <risos> é, nos acude é. que vai, vai cair o céu.
0: É, mas, mas até é... aí, aquele... O, o M, MBL... Não, isso é o Movimento Brasil Livre, MLB. <risos> <risos> Desculpa ter invocado essa bosta aqui, MLB, é, ou de Baseball. Ou de Baseball. Ele apareceu como Playstation Studio no Xbox e o, os céus não caíram sobre nossas cabeças, tá É, tudo mas, vai assim. mas vai ser
1: diferente. Mas vai ser diferente e você sabe que vai. Com o Indiana é... Jones, que é uma proposta que é pra ser, tipo, um negócio muito maior. E uma franquia que, por mais que, vai, seja muito vem, bem vem, bem tem bons números de vendas todo ano... É o seu nicho e é um negócio diferente. Uh, vai cair o céu. Vai cair o céu se o Indiana Jones sair pra Playstation. Mas eu... Aí eu vou ficar chocado. Eu acho que com esses jogos mais antigos aí que já devem ter... Dado o que tinham para dar dentro das, das plataformas Xbox... Eu acho que é muito natural que eles estejam fazendo esse movimento. E... Não... De novo, acho que eu ficaria chocado com qualquer um desses próximos jogos... Saindo pra Playstation. Se o Indiana Jones for anunciado... É, pra Playstation... De novo, é um, pra mim é um choque, mas aí pode ser uma coisa de, como você falou, interferência inter externa e demandas externas. Mas um jogo de Xbox, IP Xbox, aí é mais difícil, cara. É. Pra essa geração. daqui
0: Depois dessa geração, aí eu... Eu não, não me escondo. assim, de novo, presumindo que essa história do Hi-Fi Rush e do Sea of Thieves, eu imagino que a gente poderia ainda ver coisas assim aos poucos, sabe, mesmo nesses próximos anos. É, se são é.
1: IPs que não são tão grandes, se são jogos que estão mais antigos, ou se são jogos que a proposta é mais multiplayer, eu acho que é mais natural. Então talvez se algum desses outros aí, sei lá, o Fable, se for um multiplayer, um exemplo, aqui talvez, mas eu não sei, cara, eu ainda acho difícil.
0: É, é um momento estranho, certo? É um momento muito curioso, assim, porque, sei lá, todas as empresas estão num momento de decisões que vão afetar todos os próximos anos. E nenhuma direção parece muito garantia de, de tiro certeiro, sabe?
1: E assim, eu vou ser muito honesto contigo. Eu, se sou a Microsoft, eu sou a Microsoft, tá bom? Eu trataria jogos Microsoft de uma maneira, e aí esses jogos podem ser mais Windows e, e PC, até porque eu não sei qual é a, o alcance dessas franquias deles. fora mas... Você vendo os números que o PS5 tem tirado. O PS5 acabou de ter um, um período no Japão que ele foi o Playstation mais bem vendido lá. Uhum. Mais bem vendido, mais vendido lá desde o PS2 em 2004. O período, assim, de vendas melhor. Desde 2004 com o PS2. Então a tendência tá sendo aumentar e aumentar e aumentar. É... Eu olhava e falava assim, vale a pena? Eu acho que vale botar o sua 6 no Playstation 5. Falei, sabe? Uhum. Eu acho que é diferente isso do Avald ou diferente isso do Everwild. Mas é, eu não acho que... E, e eu não tô aqui fazendo uma previsão que a Microsoft vai fazer isso. Mas o que eu acho que eu quero dizer com toda essa esse enrolação é... Hoje em dia, conforme você tem uma empresa como, do tamanho da Microsoft mudando sua estratégia no meio de um ciclo de console, é muito difícil você entender que vai ter uma régua para todos os jogos da Microsoft. E para mim isso é impossível agora. Uhum. Pra mim, cada lançamento pode ter uma estratégia diferente E eu acho que Sim. isso é até bom Que, que aconteça é. isso pra eles
0: Até porque cada tipo de jogo Tem uma comunidade diferente exatamente. Tem demandas diferentes né? Então é total, faz sentido não Cara, ser Cara, se você for fazer um novo um...
1: Halo, um novo Gears of War Um novo Forza, essa galera provavelmente Já tá no seu, sua, no seu ecossistema Essa galera já tá lá Agora, se você é Microsoft e você quer dinheiro E você sabe que você tem 7 milhões de unidades do other Raw 6 para ser vendidas no Playstation, talvez eles falem, quer saber, coloca lá. É diferente, cara. São situações diferentes. E, e eu acho que eu acho que é sábio da Microsoft se eles analisarem essas possibilidades. Uhum. É, eu, eles, eles têm jogado, a gente fala isso há anos aqui um jogo muito diferente da Sony, muito diferente da Nintendo. E observando esse jogo, não é chocante, cara, que um dia eles pensassem em lançar os jogos dele lá, sabe? Tipo. Cara, se a Sony tá colocando o jogo dela no Steam, a Microsoft colocar jogo no Playstation, eu sei que é diferente porque Playstation e Xbox tem a rivalidade, mas não é,
0: tipo, não é sem precedentes, essas coisas estão acontecendo. Sim, definitivamente. A lógica disso, pra mim, é exatamente a mesma lógica de jogo de Playstation no PC. Pra mim é mesmo a mesma coisa, de vamos aumentar a nossa base de usuário, trazer mais dinheiro Isso. com a própria venda e trazer mais também cativar mais pessoas em relação às franquias, a, a, a esses mundos, a esses personagens, porque aí você garante que tem mais gente interessada na próxima continuação. Meio que é como eu leio. É, eu queria adicionar uma informação que o Literius trouxe aqui é, sobre possibilidade de um shadow drop da Double Fine no Direct da Microsoft. Não é, não é concreto, é uma possibilidade, porque Literius diz registraram aquele jogo multiplayer de argila que tem no documentário de Psychonauts da Game Jam deles. O nome é... Eu não sei como falar. Kieln? K-I-L-N? É uma... Porque o último jogo da Double Fine foi o Psychonauts 2 em 2020. Foi isso? É, eu acho que foi 2020 que saiu do Psychonauts 2, seria já um tempo pra, pra gente ver alguma outra coisa deles, ainda mais se eles mirarem em fazer algo de porte menor, como eles estavam meio que fazendo pré-Psychonauts 2, né? Na, na época de, sei lá, de Trigger Happy Action Theater, de Stack e coisas assim. Eu, eu gostaria de ver algo... Eu queria ver mais jogos do tamanho de Pentiment saindo dos estúdios Microsoft. Sabe? Pequenos hum. jogos menores, possivelmente um pouquinho diferentes ah, eu, da Agenor. Hoje em 9. dia eu queria de, de todo mundo. Playstation, é. Xbox, sabe? Eu sei que a gente já lamentou a morte, mas de novo, a morte do Japan Studios, cara, que tristeza. Que tristeza. É que, tristeza que falta faz. Ah, um... E. Então, bom, a gente vai saber mais. É... Ah, e aí, põe essa pergunta, você acha que nesse direct a gente já saberia sobre esses jogos indo pra Playstation? Porque ao mesmo tempo eu não sei se eles falariam no direct de Xbox e está não, indo para eu Playstation. Não é, eu acho
1: que não é o lugar, não. Eu acho que não é o lugar. Eu acho que o lugar é uma nota seria, de divulgação tipo, depois, isso né? Isso é uma nota de divulgação na, na internet, pronto. Eu acho que é diferente. Ali você eu quer consigo... criar um hype pra
0: sua marca, não pra eu, outros. Eu consigo imaginar. Algo diferente com Nintendo. Do tipo, sabe, aparecer um videozinho de alguém da Nintendo. Ah, a gente tá muito feliz em trabalhar com a Microsoft. Porque é, é, a claro. relação é totalmente diferente. É outra. É totalmente é outra. diferente. É outra. Mas é, PlayStation ainda é mais de tudo que depois de tudo que o Jim Ryan fez pra tentar barrar a compra da Activision Blizzard e tal. Não sei se eles iriam querer é, isso mencionado Do palco. É ali, diferente, sabe? sem dúvida é diferente esses dois aí. Um, uh, vamos lá, vamos para Você tem mais alguma coisa que quer comentar sobre isso daqui? Não. Vamos lá. Ah, e eu vou trazer só um dado. O GooseMNDS comentou aqui no chat, eu não tinha visto isso, falou que a Sony anunciou na CS que agora em dezembro teve 123 milhões de logins de pessoas na PSN. É, é, muito, é muito login, é muito login. Desses 123 milhões, um era o Ghost. Um, um era eu, logando na PSN pela primeira vez há alguns meses, viu? Tô pensando se eu liguei meu Playstation em dezembro. Na verdade,
1: não. não, né? Eu acho que eu, qual foi o último jogo que eu joguei no PC? Foi Resident Evil 4. Eu joguei faz é... pouco
0: tempo, é. Eu, 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 eu... Porque eu joguei o Alan Wake 2 no Playstation, mas foi, sei lá, novembro, acho que é a última vez que eu joguei ele, então... Cara,
1: inclusive, que, que experiência transformadora botar os jogos em 60 FPS. Eu não sou o maior maior nerd de frame rate não, mas o Homem-Aranha em 60 FPS foi um negócio...
0: Puts! Ghost. Nossa... Que loucura. Eu joguei, eu joguei tanto Alan Wake quanto ele, tudo em 30 quadros com resolução maior.
1: É, você é. prefere resolução, né? Eu, eu, tô, eu fui na performance nos dois, eu acho que eu, eu estou eu, com... Eu, 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 putz, eu, eu entendi de certa forma Eu, falei, ah, eu sou...
0: Ah não, assim, eu, eu gosto muito de 60 quadros mas é que eu sou muito hipócrita é porque ah. o que acontece é que você coloca na minha frente, eu olho a resolução alta e os efeitos a mais eu fico porra, 30 quadros pra isso aqui tá bom ao mesmo tempo, no Mothership, eu tava falando sobre como foi um erro a gente ir atrás de cada vez resoluções maiores. E essas ah. duas coisas são verdades. Eu acho que é um erro, mas quando tá lá, eu quero aproveitar, entendeu? Não entendo. Não, tudo e... bem, tudo bem, eu entendo. E se for liso, e tipo, dado que Homem-Aranha e Alan Wake 2 não demandam tanto assim, se for liso 30 tá bom, sabe?
1: É porque o Homem-Aranha é... pra mim é muita velocidade, cara, a agilidade do negócio, e é aí quando tem um 60 FPS que você... Agora, inclusive, eu vou admitir que no começo eu não tava conseguindo dar conta de tanta coisa na tela em 60 FPS nesse jogo. Eu falei, brother, eu não, eu, eu, meus não de videogame <risos> tão atrofiados aqui. Eu falei, brother, eu preciso eu preciso acordar. E aí foi, o Alan Wake eu não sei. Talvez eu bote ele em 30 depois pra dar uma testada.
0: Mas Quer dizer o... que o Alan. Eu tô tentando lembrar se o Alan Wake, pelo menos no lançamento, acho que a Digital Foundry apontava que não tinha tanta diferença gráfica, assim, entre os 60 e 30, eu acho. Então, acho que você não tá perdendo muita coisa jogando 60 em termos, sabe, de, de gráficos e coisa assim, mas eu, eu não tenho certeza agora se eu tô lembrando corretamente essa informação.
1: Antes eu acho que eu me considerava uma pessoa que, tirando um Call of Duty da vida, preferia ter, tipo, gráficos melhores e os 30 FPS travadinhos ali. E, só que com a velocidade Se pegar um jogo como o Homem-Aranha Com essa velocidade, basicamente não ter carregamento Você poder ir de um ponto a da cidade com tanta velocidade Assim, nem da locomoção Aí talvez eu esteja Talvez o 60fps esteja fazendo Coisas comigo, vamos ver, enfim Várias experiências novas com o PlayStation Aliás, muito bom não ter que carregar um videogame Você carrega e, pum, parou Muito bom
0: <risos> é... Mas eu acho que é isso então Sobre esses jogos, possivelmente Indo aí pra outras plataformas a uh, próxima notícia foi um evento que aconteceu nessa, nesses últimos dias porque pela primeira vez a kill screen de Tetris foi alcançada e alcançada por um garoto de 13 anos, o Willis Gibson, mas mais conhecido como Scurry, ou Blue Scurry. Um, qual é o lance né, disso? Acho que muita gente sabe que o screen é o termo dado para as telas em que essencialmente... O jogo trava, isso, sei lá, muito normal... É o level 256 de Pac-Man, não é? Que traz aqui o screen dele e aparece um monte de glitch na tela... E era meio a questão de, ah, você chega no máximo... Que eu acho que é o que a memória RAM do negócio consegue aguentar... É, mas, enfim, você chega no máximo que o jogo consegue, sei lá... Computacionar em termos de pontuação e, e elementos todos... E aí você chega na kill screen dele... Mas... Todo mundo sempre achou que kill screen de Tetris era impossível, porque até poucos anos, havia um limite muito claro do que a gente conseguia fazer no Tetris, e eu tô falando do original de Nintendinho. Um, é, esse é um detalhe importante que o Druid Abishiro falou, é, os jogos não têm fim, Tipo, Pac-Man não tem fim, Tetris não tem fim, então a gente pode até quebrar, basicamente. Donkey Kong tem kill screen, por exemplo, também e tal. Se eu não tô me engano, foi Steve, Steve Wheeb foi a primeira pessoa a conseguir alcançar uma kill screen Uh, em campeonato lá, tem lá no documentário do King of Kong e, mas essa história, tipo, não é que esse garoto de 13 anos pegou o jogo e, tipo ah, descobriu um segredo, debulhou, não na verdade, muito similar a como quando você vê, sei lá um, uma história de uma speedrun, sei lá você vê lá o Summoning Salt falando da, da história da speedrun, e você entende que o recorde de speedrun que uma pessoa alcança é a construção de aprendizado de toda uma comunidade durante muito tempo, certo? Diferentes pessoas vão descobrindo novas coisas, descobrindo novas técnicas, vão se ajudando, até que culmina numa pessoa alcançando aquele recorde. E esse, o Kill Screen do Tetris não é diferente disso. É muito curioso, se você voltar lá para 2012, saiu um documentário chamado... Ecstasy of Order, que era sobre Tetris de Nintendinho, e ele pegava várias pessoas, é mais focado no ocidente, mais nos Estados Unidos, mas ele pega várias pessoas que jogam bem Tetris um, e, e lá eles falam do que era a tela entre aspas final que era conhecida que, eu tô tentando lembrar agora se era o nível 20, nível 30, mas era um nível no qual você chegava que as peças caíam tão rápidas que todo mundo considerava, ah, acabou o jogo aqui não tem o que fazer mas no próprio documentário, o Thor, que é, foi o campeão de Tetris lá naqueles campeonatos da Nintendo nos anos 80, sabe? O, é, nos anos 80 e 90. Ele mostra que ele conseguia passar um nível além disso se os, o, o fosso tava lá preparado e tudo mais. Uh, e, e tal. Mas ainda assim era meio, ah, esse é o limite de Tetris. Acontece que cerca de 4 anos atrás, 5 anos atrás os jogadores começaram a desenvolver... Na verdade, a pessoa que desenvolveu mais mesmo é um garoto novinho também, de uns 14 anos, acho que é o, é o Cheesy... É, Cheese, desenvolveu o que a gente tá chamando de Rolling. Porque os maiores jogadores de Tetris até então eram o que a gente chama de Hyper Tapper, que é a galera que consegue macetar o direcional muito rápido e conseguia jogar ainda nessas velocidades mais rápidas. Mas é um negócio que demanda muito de você, não é todo mundo que consegue apertar o direcional tão rápido. E aí esse garoto desenvolve a técnica rolling Que envolve você meio que dar tapinhas com os dedos Atrás do controle de Nintendinho Pra você mover o controle inteiro E aí apertar o botão várias vezes E aí essa galera joga de um jeito muito louco Tipo botar luvinha numa mão pra poder bater mais o controle E com um pé descalço Pra apoiar o controle na meia E ficar batendo um negócio no outro É muito louco e aí essas pessoas começaram a melhorar cada vez mais essa técnica... Começaram a ser usadas essas técnicas em campeonatos... E essas pessoas, no geral, destroem... Não é sempre, porque não é só fazer técnicas... Tem que jogar muito bem Tetris ainda... Tem que ver a próxima peça... Tem que analisar o jogo... né Tem muito, muita habilidade muito conhecimento envolvido... Mas, e foram ficando cada vez melhores nessas técnicas... E desde que as pessoas começaram a ficar melhores nessas técnicas o limite de Tetris foi cada vez indo mais e mais longe, novos níveis foram alcançados, não sei o que lá, e já tinha um tempinho que tinha umas pessoas que estavam mirando fazer aqui o screen de, de Tetris. Mas o desafio, além de ser difícil por conta da velocidade, é que quando você começa a subir muito de nível, o jogo começa a bugar, é, e tem a ver também com como a memória RAM do jogo usa. Pra quem quiser ver um vídeo muito bom... Sobre isso, tem um canal no Youtube, é tudo em inglês Mas é a Game Scout E ele foca muito em Tetris, esse cara um, E... e é, tipo, lá você consegue ver bastante Na verdade você consegue voltar e ver todo o momento Da ro do Rolling Technique sendo Inventado, ele catalogou muito bem Esse, esse momento todo um, Mas o problema é que você chega Nuns pedaços que as cores Bugam e fica muito escuro Muito, muito escuro, então além da velocidade Absurda, você tem que jogar bem, não enxergando direito o que tá acontecendo na tela. É, e aí o que aconteceu, foi muito engraçado, nesse, no, no vídeo do game scout falando sobre isso, ele até coloca as duas coisas pra você ver, tem um outro jogador muito foda de Tetris, que ele tava na empreitada de, vou fazer aqui o screen. E ele tinha chegado perto algumas vezes, mas aí é muito bom porque ele tava ao vivo, e a galera no chat dele falou, ou... Oh, o Scurry tá indo muito bem. E aí, ele mesmo para a live dele pra ir olhar a live do Scurry e, tipo, com memória junto, quando o Scurry alcança aqui o screen e tal. E aqui, o screen do Tetris tem uma. Uma janela enorme na qual ela pode acontecer. Tem uns cálculos loucos do que, que você pode fazer pra. Pra alcançar essa kill screen nesses vários momentos, assim. Então, tipo, é o lance que eu falo de comunidade, sabe? Não é que o Scurry chegou lá e fez isso. É um monte de gente desenvolvendo a técnica, compartilhando, é, descobrindo o que funciona melhor, o que funciona pior, é, coisas assim, pra chegar nesse momento, pra esse garoto de 13 anos ser a primeira pessoa a alcançar a kill screen de um jogo que saiu. 30 anos antes dele nascer, tá ligado? É que loucura. todo mundo achava que era impossível chegar nesse ponto. Eu achei muito foda, eu achei muito, muito legal. Tipo, tem a ver porque, sei lá, né... Eu acho que pegar esses jogos que supostamente são sisteminhas fechados das suas regras e descobrir anos e anos depois que... Não é que as regras podem ser necessariamente quebradas, mas elas podem ser maleadas e tem mais alcance do que você imagina ali dentro eu acho muito fascinante, é o um motivo pelo qual sei lá, eu amo speedrun e a história de speedrun sabe, porque é uma maneira de enxergar esses jogos e pensar esses jogos que vai pra completamente além do que seus criadores pensavam naquele momento, né, uhum. e eu, eu, acho, eu acho fascinante, eu acho, eu acho muito, muito legal e tem algo especialmente muito legal e não ser tipo uma pessoa que tá jogando desde os anos 80, um garoto de 13 anos que pegou um Nintendinho e esse negócio, e pum, ele, ele é a pessoa recordista De, sabe? Eu acho. Eu acho fantástico. Eu acho fantástico. É muito é legal muito, isso. muito legal.
1: A história, eu não, não tenho muito a adicionar. Esse vídeo do Game Scout é surreal. Você assiste ele é tipo, meu Deus do céu, esse mundo é. É to como toda vez que a gente sim se... que a gente pula de cabeça numa comunidade assim ultra específica de videogame, é cheio de história fascinante lá. É. E, pô, é muito bacana, foi muito bacana, a reação dele é muito boa na hora, e se, te, circulou a internet de uma maneira muito massa, e é simplesmente uma história divertida, não, não tem muito o que falar não, é bem bacana demais, assim, hein? é...
0: Teve aquela âncora babaca lá, é, falando é... bosta, mas foda-se, foda a, gente, a gente velha sendo velha. Ah, é, o Lipinho lembrou, hein, falando speedrun, a GDQ começa esse fim de semana, domingo, se eu não tô enganado. Games Done Quick, então, exatamente. Sábado, mas é, começa já esse fim de semana. Um, Ghost, eu não, não tenho intenção da gente debulhar o negócio, porque a essa altura já faz umas boas semanas que saiu, e a gente acabou falando hum. um pouco no no Mothership também. Mas no final do ano passado aconteceu o grande hack da Insomniac, né? Que uh, foi, foi curioso o momento no qual ele aconteceu, porque... Foi um hack criminoso, foram pessoas que invadiram e obtiveram essa informação e houve informação obtida que é extremamente perigosa para os desenvolvedores da Insomniac, informações pessoais deles, de endereço, etc, Horrible, etc, é, isso, isso é, é horrível, uh, a gente sabe de outros estúdios de jogos que tiveram informações similares vazadas e o temor pelo qual desenvolvedores passam depois disso, né, desde pessoas mandando mensagem, ou gente mandando entregar pizza na sua casa porque sabe seu endereço, coisas nojentas desse tipo. Mas também me chamou muita atenção porque muito da discussão foram veículos supostamente jornalísticos dizendo que eles iam optar a não cobrir esse vazamento. É, por conta da sensibilidade das informações e, e coisas do tipo. E. Eu não sei como é a sua posição exatamente pessoal nisso. A minha posição pessoal é que qualquer um que faz isso está admitindo que não faz jornalismo faz marketing para as empresas. Exatamente. E também, algumas, algumas, dessa, é, algumas dessas empresas, de fato, é bem óbvio que elas, que elas fazem é marketing para diferentes empresas. Mas eu achei muito estranho porque... É como se tentassem fingir que essa informação não tá aí... É como se tentasse fingir que a gente não sabe... Que Insomniac essencialmente é um estúdio de Marvel Games agora... É como sabe tentar fingir que a gente não sabe o custo de desenvolvimento de Homem-Aranha 2... E da opinião de algumas pessoas dentro do estúdio... Eu achei uma atitude muito estranha... Muito, muito estranha... E eu achei especialmente estranho... Uma parte relativamente considerável do público apoiando isso... Coisa justificativa de, ah, esse aí realmente não pode Porque é fruto de um hack criminoso E quase todas as invasões com vazamentos que a gente obteve São resultados de invasões criminosas Quando teve o vazamento da Capcom Vazou a informação pessoal da galera do estúdio também E, e esses mesmos sites Eu vou citar dois aqui, Gamespot e Kindafunny, Cobriram do mesmo jeito, assim É muito difícil não... Eu não quero, eu não sou fazendo nenhuma acusação, assim, mas é muito difícil não ler que ah, é diferente porque é Playstation e Sony, sabe? Porque essa é a única diferença que eu consigo ver entre esse vazamento e outros vazamentos enormes que foram é, cobertos, sabe? É, teve um texto do é, Aftermath, eu
1: que eu não lembro quem foi que escreveu, mas que foi muito bom. Muito bom, é verdade. Sobre esse não, assunto. Não foi do
0: Chris, Chris Pearson ou não?
1: Eu confesso que eu não lembro, pode ter sido. Uh, não deve ser muito difícil de achar, bota aí Aftermath em League Click, você vai achar. Uh, eu concordo 100%, eu acho que tem que ser coberto. Uh, o ideal, pra mim, é que essa informação não saia dessa maneira, certo? Vou deixar claro, uhum. é o ideal que isso aconteça. E cabe ao jornalista saber o que é que é informação sensível e o que é, que é informação de interesse do público. São duas coisas diferentes. A informação sensível é o dado privado do desenvolvedor que deve ser mantido privado. Isso aí eu acho que não cabe a nenhum site It's divulgar.
0: So não, mas... não, sinceramente, eu também acho que não Cabe a nenhum site divulgar Sei lá Onde você encontra build vazada De, de Wolverine, também não. ou até mesmo não. Eu acho que você não precisa postar os vídeos da, Das coisas é, internas acho... Puxa lá pra quem quiser encontrar
1: eu, eu, Pronto, eu tô com você Onde eu acho que deve existir é Quais são as informações? Então, custo de jogo uh, francamente calendário. calendário de jogo Ah, mas vai dar spoiler do anúncio, irmão Tá por é aí, linha. não é... é, se, vo... é que... se você não cobre isso, você tá fingindo que não existe uma informação que existe. É... Tipo, você acha que
0: o da Funny vai fingir que a gente não sabe que tem mais projetos de Homem-Aranha, de, de Homem-Aranha Venom, Exato. de X-Men, tipo...
1: Não, e aí... É estranho pra cacete. Aí, assim, se... Vo... E outra coisa que eu acho que é vale é a opinião. Se você viu o gameplay do Wolverine se você viu, ah, sei lá, se tivesse vazado alguma outra coisa do Venom, do jogo do Venom, cara, você deve dar a sua opinião, inclusive sobre a estratégia deles e tudo mais,
0: de ter esse jogo. É, assim. porque assim, a opinião sobre o jogo em si não tem como, porque é um trabalho em desenvolvimento, é, a gente cê, não, o não o sabe o máximo que como você pode fazer é, na... dar o, é dizer o que você viu. É... Agora, o que os vazamentos trazem é um insight muito interessante sobre uh, o pensamento de Sony Playstation, que é, é muito legal ter um pouco disso pra poder entender os movimentos deles, certo? Uhum. É, e, e isso tá nesse vazamento, sabe? A gente... imagino que a essa altura todo mundo já deve ter visto pelo menos alguma coisa, mas esse cronograma que, obviamente, tá sujeito a enormes mudanças, porque a gente claro. tá falando de um cronograma de 10 anos aí, claro. mas me é chamativo ver que a é Insomniac um, o meio que a lista de próximos jogos deles tem um Ratchet Clank ali para 2027, 2028, e o resto é um, um Homem-Aranha, que é o que tudo indica, diminuto, que nem o Miles Morales, mas do, do Venom. Ahn... Um... Tinha um lance de um Homem-Aranha multiplayer, mas talvez isso tenha sido cancelado, eu não sei direito em que pé tá isso. Um jogo do X-Men e o Homem-Aranha 3, que uma das informações diz que seria dividido em duas partes, a outra diz que não, mas enfim, vai saber. E aí uma nova IP lá pra 2030, é mais ou menos isso, né? E, e eu, eu acho isso é, é, é relevante porque, eu não sei vocês, pode ser que eu, eu seja trouxa, e eu que fui o último a perceber. Eu não tinha entendido até esse momento que Insomniac agora era um estúdio que essencialmente só fazia jogos do universo Marvel. Mas meio que essa é a realidade. A gente, depois do Homem-Aranha de 2018, teve um Ratchet Clank, que é o que tudo indica, vai ter um outro. E é isso, o resto é tudo só, só Marvel. Sabe? eu acho que isso é, já, já até meio que mostra um movimento que a indústria estava fazendo que é cada vez apostar mais em IPs já consagradas que não são necessariamente suas mas trazem maior segurança e também muito ver assim que o enorme sucesso que Insomni que alcançou com o Homem-Aranha em 2018, né, foi acho que ainda é exclusivo de PS4 de maiores vendas, né 18, não ser. sei bilhões de unidades eu não sei ao mesmo tempo parece uma bênção e uma ah. versão porque determinou o futuro deles essencialmente
1: Uh, eu vou dizer pra você, assim, eu acho que o... Vamos por parte. É... Não é segredo pra ninguém. Gosto muito de personagens da Marvel. Gosto muito particularmente de Homem-Aranha e X-Men. Como qualquer, francamente, criança dos anos 90, eu acho. É... É... E gosto muito dos dois jogos do Homem-Aranha deles. Dos três. Contando com o Miles. É... Em níveis diferentes, acho que é, o Miles é, obviamente, mais limitado, mas os outros dois eu acho maravilhosos. É... Ah... Eu, vou dizer, por exemplo, eu vi o gameplay, 25 minutos do, do Wolverine. Cara, eu fiquei profundamente interessado no jogo. Eu falei, putz, é, é God of War de Wolverine com básica, muito, muito mais coisa do que eu achei que ia ter em termos de personagem e ambientação, etc. Uh, e eu, depois do Omena 2, eu falei, olha, eu acho que esses caras hoje estão entendendo de história de Marvel mais até do que a Marvel no cinema, que tem sido uma coisa que... Ah, muito me frustra ah, não me frustra, mas que me desanimou não tenho mais muita empolgação pra nada do que eles estão fazendo no, no cinema, nem na televisão é claro, vou estar tá lá pra ver os filmes boa parte deles você, é... vai, você,
0: vai... E te, você também tá nas cabines de vez é, em quando então, é...
1: eu, eu, por exemplo, não fui ver as Marvels até, até
0: hoje não vi o filme é, mas sei lá mas Madame Teia você vai querer ver ah, não, não Madame Teia eu tô lá no primeiro dia de, não pode, pode ter certeza <risos> Você é... tava pensando em assistir esse filme Desde a época que a sua mãe Trabalhava na Amazônia Procurando... Laranhas, Mas foi Ex exatamente. misteriosamente assassinada
1: é... é... E assim, cara Eu queria que a Insomniac Só fizesse Marvel, não Acho que a Insomniac é um desenvolvedor muito boa Mas, ao mesmo tempo, falando puramente Como funk, eu hum. fico mais animado Pro projeto Insomniac Marvel Do que pra qualquer outra adaptação Da Marvel hoje em dia eu, Sei lá, eu... Tive um momento esse ano, assim, no final do ano passado, de voltar aos quadrinhos tá? e tal. Tô com Marvel Unlimited, tô lendo de novo, tô muito investido, assim, em algumas histórias e tudo mais. E pra mim tem sido uma, uma razão que eu fiz isso. Eu, eu senti foi porque eu não tenho mais as adaptações que me davam essa empolgação. Não tem mais os filmes uhum. do mesmo jeito. E aí eu joguei o Homem-Aranha 2 e falei, putz, olha, já que tá na mão da insomnia aqui isso, eu tô plenamente animado. Ah, significa que eu tô doido pra um jogo do Venom? Não. Até porque eu não sei se eu posso falar, mas tem uma parte que você controla o Venom no Homem-Aranha 2 e não é
0: muito boa. É... Não é muito boa, é tipo, não, não é, é. Que, assim, nesse pequeno trecho, não é muito bem desenvolvido, não, né? Eu não presumo é, não é. que você teria eu, um like como... de movimentação pode muito ser. diferente, né? Uh,
1: mas assim, obviamente eu quero muito jogar o Homem-Aranha 3, eventualmente quero muito jogar o Wolverine, e aí tem um jogo do X-Men que eu acho que é muito cedo pra dizer o que aquele é jogo vai ser, tá? Eu não duvido que eles botem ali X-Men como um jogo da marca X-Men, e aí pode ser outro Wolverine, pode ser o Wolverine 2, ou pode ser um jogo do grupo X-Men mesmo, que aí, sei lá como é que seria. Deus nos livre, e acho que até lá já vai ter acabado essa onda do, do jogo de serviço, né? Do, do Vingadores não, dos Padrões é, do Suicidas. É, mas é muito cedo também pra dizer, né? Assim, se é que esse jogo vai sair em 2030, do que é que vai ser, etc. O que eu tenho certeza é que eles vão fazer o, o Venom, porque vai ser barato de fazer e deve vender muito bem. Tal qual foi o Miles Morales, que eles mencionam que é o... Ou em, termo, em termos de, de vendas, assim, o orçamento do jogo, o maior sucesso que eles tiveram aí. É, é
0: porque o, o Miles, eu acho que foi 12 milhões de unidades vendidas. E considera que muito do asset já tá pronto, né? E eu não acho que a Insomniac é malandra, eu acho que ela tá muito correta Tô, de dif... fazer Tô, isso. E, como... e assim,
1: uh, cara, é a coisa mais óbvia se fazer, dado que eles têm passado recentemente com o sucesso deles, tá ligado? deve é... Como é que você vê as vendas desse jogo do Homem-Aranha? Você vai pensar que os caras não vão fazer uma aranha 3 ainda, sabe? E o próprio jogo do Vé. E comemos,
0: é o Homem-Aranha 3. Quer dizer, vai saber se a história se passa em algum lugar totalmente diferente. Mas se passar em Nova York, eu imagino, eles vão botar novas coisas, mais detalhes. Mas pá, ainda devem usar o mesmo mapa. Por que não? É Nova York é Nova York. Não é. tem muito, sabe? A... Que...
1: Pra mim, assim, agora assim, então aí. É. é... E até o que o Literes falou agora Que a sustentabilidade de jogos tipo A Depende desses jogos intermediários É bem impossível Porque o Homem-Aranha 3 hum. ficou muito mais caro Que o Homem-Aranha 2 Ficou muito mais caro que o Homem-Aranha 1 3
0: então... vezes mais o Homem-Aranha 2 Comparado a uns 350 milhões de dólares O custo dele E
1: a frase mais chocante desse negócio Que eu achei que é muito real foi Será que o, o, o jogador médio vai perceber Que foi três vezes o custo Que
0: é mais Prazer, caro O jogador médio Eu não acho que parece eu não, três eu vezes mais, acho três, mais caro Três do que vezes o não você me dizer que ficou mais caro, tudo bem, mas três vezes... Não, cara. e assim, não, não tô dizendo, se eu colocar, se eu pausar, eu consigo falar, ah, não, ok, é verdade, né, tem, pô, os, os reflexos de Ray Tracing, que tem muito mais carro na rua, mais pedestres, é que eu não presto atenção nisso quando eu tô jogando, é, o que eu, é, eu sinto percebo é que você tava os, falando. os interiores e tal, mas cara... Mas o que eu percebo mais é a, é a velocidade de movimento na cidade, sabe? Essas coisas assim. Obviamente Mas, a escala da cidade tempo... aumentou consideravelmente uhum. também. Mas ao mesmo tempo, sei lá, eu, eu aposto que se eu ligar agora numa TV 1080 o, o, o PS4 com a de 2018, eu vou achar ele bonito do mesmo jeito. Eu duvido que eu vou achar um jogo feio e insatisfatório de jogar, sabe? Alguma coisa assim. É, então, isso eu, essa frase, cara, eu, eu, eu acho que é... A grande coisa desse vazamento, porque... É isso, esses jogos estão cada vez mais caros e é meio... Mas, mas quem é a pessoa que... Que, tipo... Tá ligado? Eu sei que... Eu, eu não tô criticando quem é assim. Eu, eu sei que existem os John Linnemans da vida. Que, tipo... são muito aficionados nesses, nesses detalhes, nessas coisas. Eu acho que o meu olhar não tá... Não, também o meu não. ...vontado pra isso quando eu tô jogando, sabe? eu tô mais pensando em... Jogabilidade, controle, como tá... Como é a minha relação com o que eu tô fazendo ali e tudo mais. Você para às vezes e olha um detalhe, mas você até falou dos interiores. Eu até achei engraçado que no Homem-Aranha 2, isso não é nenhum terrível problema nem nada do tipo, tá? Eu só achei uma curiosidade. Por conta do maior número de detalhes dos interiores, eu fiquei prestando atenção nos apartamentos. E é muito engraçado porque são todos os... Meio que parece pessoas vivendo no além da imaginação Porque é um monte de sala Que é só uma, um quarto Pessoas fazendo exercício e portas Que levam pra lugares impossíveis Tipo, leva pra janela do prédio Leva pro apartamento de outra pessoa que tem um clone dela Fazendo os mesmos exercícios e coisas assim não, é. e, Tipo, quando não tem esses detalhes Eu não presto atenção e fica mais verossímil De alguma forma
1: É, eu não prestei muita atenção, mas de fato Por tá lá, eu vou você acaba olhando mais É... é... Só que tipo, brother enfim, o que mais me anima é realmente ter a continuidade dessa história que eles estão contando que eu tenho achado muito boa e na torcida de, tipo, rolar o mesmo com o Wolverine. Eu gostei demais do que me levar lá do Wolverine, Estou doido pra jogá-lo. E aí, é... como é que eu posso dizer? Fica hum. questão mais assim de aprendizado, eu acho, do, do estado de videogames, né? É... Porque, beleza, o Homem-Aranha tá vendendo rios aí e tal, e esse novo, apesar de ter sido caro, provavelmente vai ter ainda um bom, bom número de vendas. É...
0: Tem, tem cauda longa, né? Tem é, muita cauda longa. É. Tipo, Mas porque...
1: não é todo Com... jogo que vai conseguir
0: custar o que ele custa e ficar nesse... Nesse, é... nesse nível. Tanto que os cálculos que fizeram uh, era que o Homem-Aranha 2 precisaria vender 7 milhões de unidades pra chegar no break-even. Eu acho que ele vai conseguir. E... Ah, não, ele, a essa altura ele já deve ter passado, né? E tal, mas ainda assim, né, porra, vender 7 milhões pra chegar no, no custo operacional zero. E tudo bem, não, não é só isso, porque eu imagino que tem muita gente indo comprar PlayStation 5 por conta do Homem-Aranha 2, e nesse momento, eu também acho que quem compra um PlayStation 5 vai comprar imediatamente Homem-Aranha 2, porque é o grande exclusivo do console até o momento, certo? Com certeza. O God of War, o Ragnarok saiu pra PS4, não saiu? Saiu. Eu joguei, tá no Saiu, né? Ah, então, então. Então, tipo, ele é o, um, ele... É, é, então, porque, tipo, ah, teve o Final Fantasy, mas eu não sei se o Final Fantasy XVI é grande nesse ponto. E, então, tipo, ele com certeza tem cauda longa, e, e eu também imagino que daqui a uns dois, é, três anos, a gente vê o Homem-Aranha 2 no PC, certo? Uhum. Né? Ah, é, o totológico, eu tinha esquecido, é verdade. O Horizon Forbidden West teve o DLC exclusivo de Play, Playstation 5, é. Nós tinha esquecido.
1: Bom, é, hum. mas assim, é, em termos de Insomnia que virar Estúdio Marvel, assim, eu, eu também entendo perfeitamente a pessoa que vai falar, é, fico frustrado. Eu uh, acho que tirando o jogo do Venom aí, que talvez seja até o mais necessário pra eles em termos de dinheiro, uh, vai custar menos vai vender bem. Cara, todos, pô, eu tô animado pro Wolverine. Obviamente, eu quero Homem-Aranha 3. Eu acho que é... Tem claramente personagens que eles guardaram pro Homem-Aranha 3. Eu acho que eles têm uma história de três jogos aí em mente.
0: Ah, sim, sim. É, tipo, você sai do 2 é. com uma visão bem clara qual vai ser o Exato. vilão principal do ah, 3. Aí... Mas eu fico... Te dizer que eu fico curioso porque... Tem uma missão secundária que me parece indicar que a saga dos clones talvez apareça de um jeito ou de outro.
1: É... Eles fazem muita coisa que tem referência a muito quadrinho do Homem-Aranha. Eu não uhum. acho que vai ter, tipo, Saga dos Clones pra valer. Até porque, tal qual eles guardaram a roupa preta, porque eles iam fazer uma história da roupa preta, eles não teriam guardado, as, todas, teriam guardado alguma roupa do, do Ben Riley lá. E tá lá o Ben Riley como roupa pra você usar. É, mas, o, mas pode, o mas pode ter umas referências. É, só que eu queria dizer, tipo, aí você tem o, um outro Ratchet, que beleza, manda bala. E o X-Men tá muito distante. O 9P, dá nem pra imaginar o que, é que vai ser, cara. Então, Não, putz, é, é...
0: esses outros aí. É, muito, muito longe. A, a minha única coisa, e de novo, é muito longe. Tudo isso só existe na cabeça das pessoas, que é. Eu fico. O que, que as pessoas gostam no X-Men? Eu acho que o grande atrativo é o elenco, né? Os vários mutantes com é. diferentes poderes.
1: Que é uma coisa muito eu difícil sinto... de você fazer fora jogo de luta, cara.
0: Todas as vezes que você faz isso... O máximo que você consegue é tipo... Ultimate Alliance, né? É. Que é tipo... Ah, é... Eles têm poderes diferentes... Mas é ataque em área, ataca, ataque... Ataque para um, é. um personagem, né? É, eu, eu... Sei lá... Normalmente... Tem que mirar em poucos personagens pra dar certo. Porque mesmo os Vingadores eram poucos e eles já eram quase todos idênticos em como funcionavam Exato. e isso sem graça, né?
1: O, é, mas é... tá muito certo pra dizer também, porque, como eu falei, pode ser que X-Men significa um jogo do universo X-Men, não um jogo do
0: grupo X-Men. Eu não sei também, tipo.
1: No documento lá não tem nada especificando sobre tudo isso, então.
0: Mano. Além de que você vai e coloca o Ciclope, e, tipo, ah, ele tem quem um tiro. Ele é que quer é jogar com o Ciclope também. <risos> é, ele quem né, quer cara? Que é o Ciclope, Pelo eu, amor sei, de Deus. eu sei Uh, faz, o, faz o personagem principal ser é a moça que rouba poderes A vampira, e aí você consegue ah. ter os poderes De todos os X-Men, é à vontade é
1: uma... Mas bora, vamos lá Vamos passar agora pro próximo
0: Vamos, esse daqui é só mais uma curiosidade Geral, mas não, não é exatamente Uma grande notícia, que é O Game Shark tá voltando hum. Com IA generativa é, Porque assim CS é uma tristeza quase Desde sempre, mas Em Ano de, de loucura com LLM e, e A generativa... A CS é especialmente triste. A gente... Eu não sei se você viu um Mario falando com voz de IA... Não autorizado pela Nintendo... Que tava no pavilhão... mais assustadora... <risos> um, e ó, o Álvaro tá triste... Ele falou que o Ciclope é o boneco favorito dele... Da Marvel... Da Marvel... Ele tá dizendo que Ciclope é melhor que Homem-Aranha... Que Wolverine que Blade, que, que a, a moça que faz desejo, que a mágica, que, que todas essas pessoas. <risos> o Ghost tá só fazendo uma cara indignada aqui. Não, o Ciclope foi legal no o
1: Vingadores contra X-Men. Hashtag eu, was right, mas fora isso...
0: É. Eu, eu li pouca HQ na vida, mas eu gostava do Ciclope cabeludão da Era do Apocalipse. Hum. Porque eu tinha inveja e queria ter aquele cabelo. É isso. Mas, de fato, o meu ciclope é mais dos filmes, e, e o, o, o ciclope dos filmes são sempre meio blé, né?
1: Sabe qual seria um personagem? Não. Sabe um personagem bom? Porque eu li os quadrinhos hum. recentemente, sabe algum personagem bom? Phantomax. Ninguém nunca ouviu falar desse personagem. Um dos melhores montantes que eu Não tem a
0: teve. menor ideia o que é isso. É muito show. Phantom Phantom X
1: é show demais. Putz, baita personagem.
0: Eu, eu ainda queria. Um jogo de pura investigação... Do questão. Eu sei que não é Marvel. Do questão, exatamente. É. Exatamente. E você fazendo... Tipo, imagina uma... Meca... Eu tô ligado que desenvolver a mecânica é muito difícil. O Remedy mesmo disse que desistiu porque não tava dando. Mas uma mecânica de você fazer as ligações loucas, lógicas que ele faz. E... Pra poder, sabe, entender o que tá acontecendo no mundo e resolver os mistérios. Poderia ser muito legal. Ahn... Um... Mas o que acontece? Esse Game Shark é, é, uma, é um lance da Altec Lancing, que é uma empresa de áudio, e anunciou uma parceria com a Game Shark, que agora é AI Shark, <risos> para um produto sucessor do Game Shark original, que usa IA para dar dica para os jogadores, se eu entendi direito. E aí, por, isso, por si só, é meio. Ah, é, ok, que engraçado o Game Shark voltando, né? E é tipo, é, realmente, né? O que, que acontece para você. Tentar ter qualquer relevância. Ah, fala que você botou IA. Foi o que a gente fez com blockchain um ano atrás, dois anos atrás. Fala que você botou ele LM aí e. E beleza. Mas o que realmente chamou a atenção ali na hora é que a nota de divulgação é, dessa IA Shark, que o Digital Trends foi o primeiro a perceber, é que dizia que o Game Shark sairia em setembro deste ano, junto do Switch 2. E eu preciso te contar uma coisa, Ghost. Não existe anúncio sequer de um Switch 2. <risos> a gente presume que a Nintendo vai ter um novo aparelho esse ano porque a gente tem muitas evidências disso mas, mas nada tão concreto sobre nome, sobre data e tudo mais Pode mas, ser assim... setembro
1: Pode, é uma data que faz sentido, pode.
0: É, fecha trimestre fiscal, chega antes do, das compras de fim de ano. Até pode ser março também, porque é a Nintendo e sei mas, lá, é, mas, mas é que teria vazado mais coisas. A gente fortuna, acha que é a Game
1: GameShark e, e que vai dar essa informação pra gente? <risos>
0: <risos> com certeza a Nintendo revelou isso para Game Shark para que a empresa estivesse pronta para, é. <risos> para, para, para o lançamento. Como a Nintendo poderia viver sem o AI Shark? E é o que muitas pessoas imaginaram. E o Jason Schreier parece ter confirmado depois com pessoas da empresa que é. Eles chutaram essa informação, eu vou para além disso. Eles não chutaram, eles botaram para o nota de divulgação chamar a atenção e eles terem publicidade oh, muito yes. maior do que eles teriam de essa outra é, forma. Essa, essa é, matou aí, é isso aí. É, porque tipo, primeiro eles disseram que ah, não, a gente falou em setembro, mas a gente tá dizendo fall, né, que seria a nossa primavera. E aí depois disseram, não, não, a gente não sabe, foi só um guessing. Ou seja, chutaram, chutaram lindo ali e tal. A gente continua sem saber. A gente continua achando que segundo semestre desse ano é o próximo Switch. É, mas as informações concretas param por aí. Qualquer outra coisa para além disso é a especulação. Apesar, você viu? Eu tô tentando lembrar o nome. Eu vi o Jeff Grubb mencionando isso no Game Master Sides. Um, é um é um é uma um canal que já deu fontes é, com, melhor já deu informações confiáveis de coisas que não tinham é, é, não tinham ainda aparecido e ele falou que aquele Switch Pro não não o Switch Pro que o pessoal usa o Switch Pro que a Nintendo lançaria sabe uhum. Disse que ele, ele era real em certo momento. Que era até por isso que a gente teve tanta reportagem vindo do Takashi Motizu, que hum. sabe? Dando detalhes que nunca se concretizaram. Que, tipo, ele foi real em certo momento e que a Nintendo desistiu e recolheu os poucos kits de desenvolvimento que tinham chegado na, nas mãos das pessoas e tal. E que... É, a gente presume que essa continuação do Switch vai ser o que a gente tem, só que mais poderoso, basicamente. Eu acho né? que vai Talvez, ser basicamente isso,
1: é. Os packs melhores, mas é isso aí. É um switch.
0: E talvez o lanche da LSS, mas enfim. Uh, com isso, Ghost, a gente chega nelas. É, vamos
1: para as rápidas e curtas e vamos rápido mesmo, porque eu tenho 30 minutos para almoçar. Então eu tô com fome. Uh... Vamos
0: lá, então, rapidão. Puxa essa primeira. Tá. Uh,
1: vamos atualizar a situação de The Last of Us, a série, porque vai começar aí as filmagens provavelmente em fevereiro para sair no ano que vem. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem a... Uh... Eu vou, vou pegar aqui do na ordem de, de que saiu, tá? Primeiro, uhum. Caitlyn Dever, que fez Ninguém Vai Te Salvar, um filme muito legal do ano passado, e que fez um filme muito legal chamado Fora de Série, que também fez aquela série é, do Psyche, vai ser a Abby, a personagem, eu acho, mais importante do jogo, não só porque tem boa parte da história, mas porque, enfim, quem jogou sabe o, a participação dela. Ah... Uh,
0: é, eu gosto dessa atriz, eu... Acho eu ela não ótima não sei, atriz. o Booksmart Book uh, tava também bem legal. É, eu
1: acho ela muito boa. Eu fiquei até, é... Eu achava, que eu tinha na minha cabeça que a Abby era muito mais alta que a Hélio. Meu amigo Bruno Silva me lembrou que são só 5 centímetros de diferença. A Caitlyn deve é um centímetro mais, mais alta, então vai ser curioso ver elas.
0: É que a Abby é bomba. Todo mundo no chat, Abby? Abby? É o nome dela, Abby! O <risos> que, que vocês querem? É que o pessoal tá escrevendo h e b -M. Abby, ué, Abby! Abigail! Uh, Abigail! Abigail, é. Uh, mas não, uh, é, vai. Judas, Judas from Brasil, mina vai ter que tomar bomba. Ela vai ela ter que vai malhar um bocado Ela vai hein. ter
1: que malhar bastante, é, com, vai, vai fazer amor com suco e, e ficar bem aesthetic porque, cara, vai. Assim, talvez eles gravem primeiro, se tiver flashback com ela, como tem no jogo, gravem primeiro essas cenas que dá tempo dela aí ganhando corpo e tudo mais, né? Mas ela vai puxar um ferro da miséria aí, cara. E eu, eu, pra todos que ficaram falando dela ser magrinha, o que eu vou explicar é o seguinte: Muki, você ganha. Ser bom é mais difícil. Ela já é boa atriz. <risos> então tá ótimo. É, e, boa... tipo, né? Deve,
0: tem, tem o que você possa fazer ali. Ah, pra você dar uma... resolve,
1: você resolve. Né? Você uma magia do cinema. É, achei uma boa escalação. Aí depois a gente Por teve aquelas o. aquelas roupas
0: que o Hermes e Renato usavam, sabe? Ah, é. bom, tá resolvido. <risos>
1: depois a gente teve o Young Mazino, que é um ator da série Treta. Uma série muito boa e ele é bom nessa série também, que vai fazer o, o, o Jesse, que é. Um dos companheiros da, da Ellie também bem importante E por fim a Dina é, Que apareceu rapidamente na primeira temporada Mas claramente foi só uma tipo, Atriz que podia ser colocada ali Pra enrolar e uh, Aparecer assim e Os fãs vão reconhecerem e pronto Não era realmente a atriz que ia ficar Vai ser a Isabela Mercedes que é uma das atrizes Que mais trabalha hoje em dia em Hollywood Ela tá... Ah é,
0: porque eu fui olhar as coisas que ela fez Eu, eu meio que não reconhecia quase nada então, mas não é que ela é reconhecível.
1: É que ela tá em muita coisa. E ela tá pegando uhum. muito papel. Você mencionou aqui que ela tá no Transformers O Último Cavaleiro. Que ela tá no sicário Dia do Soldado. E, no, e ela é a Dora do Dora Aventureira. Ela também uhum. tem. Pros próximos anos dela aí. Eu vou lhe dizer aqui agora, que ela tem: a, a. Ela tem a Rock Girl do Universo DC. Ela vai ser a. A Rock Girl no. A Mulher avião no Superman Legacy. Do. James Gunn?
0: Ah, eu lembro do de desenho animado. Sei quem é a Mulher Gavião. Pronto, assim. a
1: Mulher Gavião, Daria da Justiça. Ela. Você devia saber. É a Ania Corazon, uma das três mulheres aranhas do nosso querido Madame Está lá. <risos> é, ela está no próximo Alien. Alien Romulus é o, é o título provisório desse filme Vim nesse saber, momento. ter
0: mais um Alien.
1: Ah, bons papos sobre esse filme. E agora ela é a Dina do Last of Us. O que eu quero dizer assim, Tio. A. O, o agente, ou a, a agente dessa atriz, tem trabalhado muito nos últimos anos. É, e tem dado certo. Uh, então, hum. é, tá aí a Isabela Mercedes. E agora eu acho que de ator grande tu... só falta os companheiros da Abby lá, né? Pra fechar. De personagem relevante. É,
0: que, sim, sim. E que também não aparecem tanto, não, assim, é, só se menos. for seguir mais ou menos. Acho a, que tem um outro o, ali, mais, da...
1: mas no geral é bem bem
0: pouco. É sim sim eu tô profundamente uh...
1: curioso cara para saber como vai ser a estrutura dessa temporada. a gente sabe que o segundo jogo vai ser adaptado uhum. em mais de uma temporada, mas como qual vai ser a estrutura vai ser cronológico o jogo não é cronológico por exemplo vai ser cronológico
0: eu é, eu ainda chuto que eu ainda acho que a divisão como é feita no jogo daria certo então essa segunda temporada focado só na l e a terceira temporada focado na Abby eu, eu acho que eu, eu é inverteria.
1: Mesmo. Eu, eu, eu faria o comecinho com a L, depois eu inverteria. E eu acho que ia ser muito interessante. Faz o primeiro episódio, velho, uma hora e meia, e faz todo o começo do jogo, até, até você sabe o quê. Depois volta pra Abby. E a, cara, pra mim isso seria uma ousadia criativa tão interessante, que eu, é tão ousado que eu não sei se eles fariam isso na televisão. Mas eu acho que seria fascinante. Mas enfim. Uh... É, eu lembro.
0: É que eu Vamos tentar ver. falar sem spoilers. Eu lembro, acho que é uma ideia do Patrick Klepek que seria mais legal, que hum. é... No jogo mesmo, teria sido mais interessante se você começasse com a Abby e houvesse um posteriormente a revelação de quem está caçando seus amigos, entende? Ah. É, e ser um choque pra você. Eita, porra, como assim? Essa é a pessoa que eu odeio? Que merda é essa, sabe?
1: Ia ser legal também. Ia ser legal hum. também. Bom, é isso aí. Vai. As filmagens devem começar mês que vem. E deve sair no finalzinho do... No começo de 2025, eu acho. Tal qual o primeiro jogo. O primeiro temporada foi em janeiro. Acho que janeiro é um bom chute também.
0: É, e assim, nem, nem tem muito o que comentar. Mas a, a Sony mostrou brevemente né, um trechinho lá do... Sei lá se é série ou filme do Gravity Rush. né, Umas coisas assim durante a, a CS, Mas foram breves, breves momentos. Não tem, não tem nada muito concreto naquilo, não. É, a outra rápida e curta aqui. A Valve meio que abriu. IA no Steam, uh, porque eles, ela meio que adicionou uma nova ferramenta de você reportar jogos no Steam que vai permitir que os jogadores marquem um jogo como tendo conteúdo ilegal, especificamente para títulos que tenham conteúdo gerado por IA. E aí, o que a Valve está dizendo? Os desenvolvedores têm que deixar claro se usam IA generativa em seus jogos ao enviá-los para serem publicados no Steam. E tem duas categorias: conteúdo pré-gerado, né? Então, tipo, ah, você fez sua arte lá com IA e pôs no jogo. Ou a live generated, que seria mais do tipo, ah, você está conversando com o um NPC e ele está respondendo a você com a ferramenta de chat GPT mais o text-to-speech, sabe? Alguma coisa assim. E aí, nessas novas regras, a Valve diz que... Abre aspas. Sob um novo acordo de distribuição do Steam, você promete à Valve que seu jogo não incluirá conteúdo ilegal ou que infringe leis. Se for o caso do jogo ter conteúdo live-generated, os devs precisarão mostrar quais medidas eles tomaram para ter certeza que o jogo não gerar, gerará conteúdo ilegal. Eu não... Eu não tenho muita certeza se isso vai dar certo. É,
1: parece muito complicado de você manter um certo policiamento nisso daí, viu?
0: Porque... É, além de tudo, o... As próprias empresas, como o OpenAI da vida e coisas assim, dizem que, cara, não tem muito como controlar isso. Nem eles sabem exatamente, né, como tudo tá se dando e as informações batendo uma com a outra e tudo mais. Teve, né, todo lance recente deles dizendo: se a gente não puder usar material roubado, não tem como a nossa tecnologia funcionar. E nossa, que pena, né? Que pena. Como a gente pode viver sem essa tecnologia? É. Eles estão pedindo agora para o Reino Unido para eles terem uma exceção em relação a copyright, você viu isso? Os malucos... Cara, gente rica é um... Não é gente, né? Mas enfim... É... Essa medida da Valve me parece um pouco contar com a boa vontade do, do, da, da comunidade dos desenvolvedores demais. mais... Especial... E eu acho que é um negócio especialmente complicado porque... Eu, da mesma maneira como os jogos que estavam abraçando blockchain e NFTs, eu não acredito exatamente na boa índole de quem tá correndo pra fazer um jogo que use essa tecnologia, Nesse porque me momento, parece não. só. É, pois é. P parece só, tipo, correr pra ter um hype, sabe? Mais do que coisa, mais do que pensar em como ela pode ser bem implementada e coisas assim. É, vamos ver, eu sei que tem muita gente também choramingando, porque dizendo, ah, a Valve já a Valve, a Steam já é um um antro de shovelware, é muito difícil caçar o que eu quero. Tipo, é, mas ao mesmo tempo eu também não quero que as portas se fechem. Eu prefiro as portas abertas e que a curadoria humana, e por curadoria humana eu digo a gente e a é. gente, tipo... A gente conversando com o chat e vendo outras lives e vendo YouTube, tipo, a gente, digo, nós, comunidade, que gostamos de videogame, trocando ideia um com o outro, de, ei, você viu isso aqui? Você viu isso aqui? Sei que é mais difícil para algumas coisas, né, irem até o topo, mas é melhor isso do que ter uma empresa decidindo quem, eu, quem pode ou não pode entrar no, no jardim, na minha opinião, Concordo, pelo menos, não, né? concordo, concordo. É, então, é, eu concordo, eu concordo. Então, eu não sei, eu não sei. É, um, é uma medida e, de qualquer jeito pelo menos dá pra testar as águas vendo isso, porque essa discussão tem que acontecer, certo? Os jogos usando essa tecnologia vão acontecer, tem toda a discussão maior se eles estão usando o conteúdo que eles sequer podem vender, porque, tecnicamente, tudo que tá vindo dessas LLMs é conteúdo roubado e regurgitado de uma outra forma, né? O, a, o processo que o New York Times tá fazendo agora tá mostrando que, frequentemente, é, é regurgitado quase né, né, no interim. Mas... Vamos ver, vamos ver. E só na tangente disso, teve uma carta de ano novo do novo CEO da Square, não hum. é aquele mesmo que teve a carta falando de NFTs Esse e... Esse é o da blockchain. carta do, 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 da IA, né? Exatamente, o Takashi Kiryu falando que a empresa neste ano, abre aspas, será agressiva em aplicar IA e outras tecnologias de ponta ao seu desenvolvimento e distribuição. Essa galera tem que falar essas palavras pra, tipo, garantir dinheiro, basicamente, né? Tipo... Eu,
1: então, se, se a Square Enix quiser me pagar, eu já escrevo a carta do ano que vem e só precisa inserir a tecnologia da moda, tá bom? Pode ser Apple uhum. Vision Pro, pronto. Você insere lá. Mas eu escrevo,
0: porque <risos> é bem fácil, na realidade. Uh, e a última, é só um aviso, depois de demorar uma eternidade, o Golden Sun e a sua continuação The Lost Age vão sair pra Switch na semana que vem como parte do Expansion Pack do Switch Online dia 17. RPGs muito, muito amados, na época que eles saíram eu, eu adorei eles. Era muito mágico ver um jogo tão bonito assim numa telinha na sua mão, sabe? Então fica aí o aviso dia 17 pra quem assina o Expansion Pack... Golden Sun e a continuação do Last Age, o Last Stage você usa um código que você pega no final do Golden Sun pra meio mudar algumas coisas do mundo é, em relação ao que você fez no primeiro jogo. Mas é isso, Ghost. Essas são as notícias de hoje.
1: Acabou o primeiro, acabou, o primeiro acabou. do ano.
0: Você tem recadinho pra, pra dar, então? <risos>
1: hoje, acabou de sair hoje de manhã, minha crítica da nova temporada do True Detective, Terra Noturna. Que é muito bom, e você deve muito assistir pela primeira vez desde a primeira temporada. A série está muito, muito boa. Uh, recomendo profundamente. É janeiro, mas a gente já tem o primeiro acerto aí do ano. Tem tido muita... Convers... Eu ouvi
0: você, tipo, dizendo, é janeiro, já sabemos uma da melhor do ano, com certeza. Ah, eu acho Se que é difícil sair ali.
1: de um top 10 do ano, assim. Tudo bem que tem muita coisa assim tem muita coisa de série mesmo. Mas essa daí tá, tá show de bola. A... Uh... Também muita cobertura, obviamente, das premiações, Globo de Ouro, Segue Awards, DJ, etc. Tudo caminhando pro Oscar dia 10 de março. É, e todos esses filmes que estão saindo aí esse mês e no próximo. Tem muita coisa desses grandes que a galera adia pro começo do ano seguinte no Brasil, que sai agora, inclusive o do Miyazaki lá, o Minha Garça, que tem data finalmente. Hum. Uh, então já tem crítica da maioria desses filmes que a gente acaba vendo antes. Então, muita cobertura ilegal legal pelos próximos meses.
0: Da hora. É, eu, um aviso, na verdade eu tinha não conseguido falar com você antes hum. A gente está de volta, mas a gente faz um mini hiato semana que vem só Porque eu vou tirar mini férias, eu vou tirar uma semaninha de férias Olha pra aí. viajar por aqui com a Nina Muito Então bem, semana que vem, é, eu ainda estou do Mothership, mas aí durante isso estou ausente Mas aí próxima semana depois disso, tudo volta ao normal Mas é duas sextas-feiras pra... Exato, exato Show
1: a gente vai ficar triste em Paris. É Ai que pena, é nossa,
0: putz. Ai, eu, nossa, gente, faz o seguinte, me manda no lugar de vocês. Sem problema não. Eu te mando, eu te mando uma foto de eu tomando bons vinhos para você ficar feliz, Ghost. Come um pano de chocolate. É. então, então semana que vem o Notícias tem um, um breve hiato, beleza? Mas aí eu volto energizado e bem para a gente continuar falando de notícias aqui. Um, fora isso, né, as coisas já voltaram O Mothership essa, dessa semana já está publicado A gente, né, fez um episódio falando De, ah, o que a gente espera para esse ano Jogos que devem sair, enfim, aquele Aquele início de ano da gente olhando pra frente E logo mais a gente já tem os jogos saindo Semana que vem é o Prince of Persia, né Que já tá super bem criticado aí Já tá jogando é, tem, você já falou, Persona não demora muito. Tem o Yakuza, né? quer dizer, o Like a Dragon, uh, Infinite Wealth, enfim. Os jogos já estão chegando.
1: Videogames are back, like they never left.
0: Exato. Os <risos> mal, mal foram embora. Mas é isso então pela edição de hoje. Ghost, muito obrigado pela sua companhia. É um prazer, estamos aí. Até daqui a duas semanas então A todos que nos acompanharam no por mais essa edição Muito obrigado pela companhia e pela audiência de vocês A gente vai ficando por aqui Mas daqui a duas semanas Tem mais notícias da Nave Mãe Até lá Falou. Tchau, tchau